0: Olá, Minion Creamers. Tudo bem com vocês? Gente, eu estava sumida, não é mesmo? Estava trabalhando muito. Mas eu voltei. Isso que importa. E hoje, para alegria da Baixada Santista e Região, estou no Guarujá e trouxe a chuva. Então, se você está aí passando a sua Páscoa na chuva, de nada. Bom... Hoje eu trouxe duas histórias de medinhos, tá? Que vocês estão me mandando e se você quiser contar a sua história pra mim manda no mil e um medinhos Exatamente, agora eu tomei vergonha na cara fiz um e-mail só pra isso e não fica mais tudo bagunçado Então, me manda seu e-mail não esquece de falar se eu posso usar os nomes reais e locais reais e é isso Agora... Sem mais enrolações. Na verdade, tem uma enrolação. <risos> eu queria falar com vocês sobre... Aliás, né? Leitores de quadrinhos. Eu sei que tem bastante gente aqui que é leitor. Tem gente que é ilustrador. Tem gente que é, é só curioso. Mas tem um... A gente tá criando um coletivo. A gente criou, né? Um coletivo, eu e várias pessoas, chamado... Quadrinistas Univos. Quem quiser fazer parte, quem quiser saber mais, procura lá no Instagram. Então é HQUNivos, tudo junto. E é isso. Bom, agora sim, chega de enrolação. Bora pro episódio. DJ, bota o. Uma musiquinha aqui de introdução, tá? Ah não, eu que vou editar hoje, né? non wait are you gaming on a chromebook <laughs> yeah it's got a high-res 120 hertz display plus this killer rgb keyboard and i can access thousands of games anytime anywhere stop playing what get out of here huh yeah i want you to stop playing and get out of here so i can game on that chromebook got it Discover the ultimate cloud gaming machine. A new kind of Chromebook. Gente, a primeira história que eu separei... Eu achei sensacional porque me remete muito a... Lembra aquelas histórias do boneco do fofão com a daga dentro? Ou então... A boneca da Xuxa que ia te arranhar de noite? Enfim... Essa primeira história tem mais ou menos a ver com isso. Quem me contou essa história foi o Felipe. E o Felipe, hoje em dia, está com 29 anos e viveu em Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. Ele morou lá até os seus 18 anos. E durante grande parte da sua infância, ele morava num bairro muito grande chamado Moreninhas. Lá, ele morou numa casa que era conhecida por ter acontecido várias coisas estranhas. E mesmo ele tendo mais ou menos uns 5 ou 6 anos na época que isso aconteceu, tem uma noite que ele nunca esqueceu. E é essa história que eu vou contar pra vocês hoje. Para contexto, nessa época, era uma febre aqueles gelocos da Coca-Cola, sabe? Todo mundo conhece. Quem não conhece, internet tá aí pra isso, né, gente? E o Felipe, ele era fanático por esses bichinhos aí. Ele tinha vários, ele colecionava... Tinham diversas cores... para quem teve... E lembra... Tinham vários que brilhavam no escuro também, né? Bom... Um dia... O Felipe acordou no meio da madrugada... Com uma voz muito sinistra... Falando que queria... Matá-lo... Naquele momento... Ele abriu os olhos... E os brinquedinhos lá... Os gelocos... Pareciam ter ganhado vida estavam flutuando em volta dele. Essa voz continuava a falar, cada vez mais alto e ameaçadora. Enquanto isso, os geloucos, eles estavam passando por cima da cama dele e ele falou aqui para mim também que alguns chegavam até a tocar no corpo dele. Ele tentou gritar, né, para a mãe dele, só que nenhum som saía da boca. Ele estava completamente paralisado essa voz que ele escutava foi ficando mais e mais insuportável e quando ele conseguiu se mexer a primeira coisa que ele fez foi tentar correr até a porta do quarto, só que quando ele chegou lá, os braços dele não tinham força suficiente para abrir a porta até que finalmente, aquela voz parou, e aí ele se virou e os negocinhos lá, os de estavam todos no chão. Ele não me contou aqui exatamente o que aconteceu na sequência, mas ele falou que naquela mesma noite, a mãe do Felipe quebrou todos aqueles de um por um e ele passou vários dias sem conseguir entrar de novo no próprio quarto. Essa casa no, no Moreninhas, né, no bairro de Moreninhas, era conhecida por ter outras histórias estranhas e assustadoras Algumas das quais o Felipe só ouviu os pais contando. Mas pra ele, essa noite aí foi uma das mais assustadoras da vida inteira. Ele nunca esqueceu o medo. E ele me contou que até hoje ele fica arrepiado só de lembrar dessa história. E é isso, gente. E aí, o que, que vocês acharam dessa primeira história do Felipe? E do gelo... Quem ainda tem? Me conta. Porque eu acho que eu ainda tenho uns em casa. De qualquer maneira, eu vou jogar fora. <risos> tá aí mais uma coisa pra, pra as mães tacar fogo junto com as cartinhas do Yu-Gi-Oh, né, gente? Enfim. Agora, vamos pra segunda história de hoje. E olha só, eu vou ler esse e-mail do jeito que ele chegou, porque a Alice que escreveu pra mim, ela está dizendo assim, ó. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Alice e eu resolvi compartilhar uma história que provavelmente vai fazer muita gente se cagar de medo. Pelo amor de Deus, não leiam isso de noite. Não quero que ninguém fique traumatizado. Então, já que ela prometeu aqui, eu nem vou reescrever a história, nem nada. Eu vou ler do jeitinho que ela mandou porque eu quero ver se eu vou me cagar de medo mesmo. O que não é muito difícil de acontecer. Inclusive, eu vou até contar pra vocês aqui, porque eu tava lendo o e-mail antes de, de gravar, e eu tô aqui na casa de um amigo no Guarujá, né? E ele tava dormindo, porque a gente ia saí daqui a pouco. E ele tava tirando um cochilo. Aí eu tava lendo, e no meio do e-mail eu tive que acordar ele, porque eu fiquei com medo de ler sozinha. Aliás, Ju, dá oi. Um... <risos> gente, o Ju ele tem duas bandas, uma chama Black Blackjaw, que eu amo e a outra chama Old Rush, que eu também amo, mas que eu ouvi menos e eu conheci ele por causa do Black Blackjaw enfim, procurem depois nas redes sociais <risos> depois ele vem contar uma história de, de medinhos dele também enfim vamos Alice, vamos lá, né a história aqui mais assustadora do mundo eu tenho muitas, eu vou ler como se fosse ela, tá, gente? Eu tenho muitas histórias, mas acho que essa é uma das mais marcantes. Bom, eu sou médium, então eu sou muito sensitiva com as energias do ambiente e sempre faço uma proteção intensa na minha casa. Porém, teve um dia que eu senti que havia uma energia estranha no ambiente. Mas às vezes é só a gente que está cansado ou está tá tendo um dia horrível. E de repente, a fonte de má energia pode ser você mesma, não é mesmo? <risos> eu não dei bola e só tava esperando aquele dia ruim acabar. Então eu fui dormir, e eu não costumo dormir cedo. Já devia ser mais ou menos meia-noite e pouco, e eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Tinha alguma coisa me incomodando, mas às vezes é só ansiedade. Quando eu tô ansiosa, eu fico assim também. Então eu só continuei tentando dormir. Finalmente, eu consegui dar uma cochilada e sonhei que eu estava no corredor do meu apartamento. E algo me chamava, só que sem som algum. O meu corredor faz um L, faz o L <risos> com a porta da cozinha e ao mesmo tempo que algo me chamava no corredor, que não parecia ter fim no meu sonho, tinham alguns barulhos vindo da cozinha também. Então eu fui em direção à cozinha com a certeza de que eu ia chegar ali e ia ter algo no corredor quando eu olhasse para trás. Bem coisa de filme de terror mesmo. O meu coração agradeceu imensamente porque não tinha nada, e nenhum dos dois, nem na frente, nem atrás, nem no... nem no faz o L. Mas a sensação não passava. Aí eu acordei e fiquei com esse incômodo. Já devia ser mais ou menos uma e pouco da manhã. Passou mais um tempo e eu continuava sem conseguir dormir e fiquei mexendo no celular. Quando eram umas três da manhã, o chuveiro simplesmente abriu. Isso nunca tinha acontecido. E não foram só uns pinguinhos, o chuveiro realmente abriu mesmo, assim, tipo como se alguém tivesse indo tomar um banho. E eu pensei: ah, pronto, vou encontrar alguma coisa ali, né? Fui receosa para o banheiro, receosa com o que eu ia ver ali, mas não com medo. E não tinha nada. Eu cheguei ali, e não vi nada, desliguei o chuveiro e nessa hora eu tive a certeza absoluta de que tinha alguém ali além de mim e da minha irmã, que estava dormindo também e não tinha percebido nada. Eu estava muito de saco cheio daquele dia, então eu só deitei de novo na cama e comecei a rezar. Continuei tentando dormir, estava muito quente, então eu não estava totalmente coberta. E passou um tempo que eu não sei quanto foi E quando eu tava quase dormindo Eu senti uma mão Extremamente gélida E com dedos magros e compridos Pegando no meu tornozelo ah. Foi essa aqui a hora que eu acordei meu amigo aqui Aquela hora antes que eu tava lendo. Eu senti os dedos magros e compridos Pegando no meu tornozelo Mas não era uma pegada agressiva Só apertou ali eu nunca vou me esquecer, da se... me esquecer da sensação daqueles dedos gelados que conseguiam abranger o meu tornozelo inteiro e aqui ela falou que o tornozelo dela é gordinha calma, não acabou ainda mas acaba bem, não morra do coração olha Alice, eu não vou morrer do coração mas eu vou mandar a conta da terapia aí pra sua casa, tá? bom, nessa aí da mão em vez de eu me cagar toda eu fiquei extremamente putaça porque era muita sacanagem com a minha cara. Aí eu levantei bufando e resolvi fazer o que eu sempre faço, que foi pedir ajuda aos meus amigos espirituais, como a gente costuma chamar no espiritismo. Mas eu tenho o costume de rezar e pedir ajuda acendendo uma vela no meu altarzinho, tipo coisinhas de umbanda com imagens, cristais, etc. Muito bem, fui lá pro taça pegar a vela, acendi o fósforo, mas sempre que eu encostava no pavio da vela, o fogo apagava como se alguém estivesse soprando mesmo. Aconteceu isso umas quatro vezes. E detalhe, a casa estava inteira fechada, não tinha nenhuma fonte de vento. Aí, eu já estava com nenhuma paciência para a assombração e fiquei muito, mas muito brava. E estava achando que aquele espírito ali estava só para me infernizar mesmo. No fim, eu consegui acender a vela Fiz a minha reza brava para tudo quanto é santo, e como eu já tinha acordado a minha irmã mesmo, eu falei alto despejando todo o meu ódio. Agora eu vou dormir e ai de quem atrapalhar meu sono. Que saco. Deitei na minha cama e claro que eu não consegui dormir rápido. Principalmente porque eu ainda estava com aquela sensação no meu tornozelo, e embora eu não tenha medo, a gente não quer que aconteça de novo. Então você se encolhe todinha. Depois de um tempo, eu senti aquele alívio energético... Enérgico... Que finalmente havia ido embora. E aí eu tirei o meu merecido soninho. Para acalmar o clima da história... Quando eu acordei de manhã... Eu tava com a sensação de que talvez... Esse espírito só estivesse tentando chamar a minha atenção... para pedir ajuda. E talvez tenha feito isso por bastante tempo. Só que eu que não tinha percebido antes... Porque o meu, meu humor tava uma merda. Mas sendo um pedido de ajuda... ou uma trollagem do além... com a ajuda espiritual... eu consegui encaminhá-lo... ao lugar certo... e a minha casa voltou ao normal. E aqui no final... ela deixa uma dica útil. Chamar por São Miguel Arcanjo... garante uma limpeza braba no ambiente. Pode ser algum outro santo... orixás e afins também. Então quando passar por... situações muito pesadas rezem e peçam para que esses espíritos sejam encaminhados para o lugar de merecimento deles funciona outra dica muito útil é toda vez que estiver entrando em casa dizer aqui comigo ninguém entra para que toda e qualquer energia ruim fique para fora no final ela coloca aqui desculpa Fabi pelos diversos ataques do coração que você teve lendo espero que esteja tudo bem e acho importante vocês saberem que quando passamos por essas experiências sobrenaturais, mesmo se cagando de medo, tem que pensar em encaminhar os espíritos para lugares específicos onde eles receberão ajuda. Afinal, embora existam uns pentelhos que só vêm para incomodar, a maioria deles só está pedindo ajuda mesmo, e é possível desvinculá-los de você. Beijos de luz para vocês, e se quiserem eu tenho mais histórias para contar. Pode dizer meu nome, só não falo sobrenome para ninguém vir me stalkear. Adoro o podcast e desejo cada vez mais sucesso para vocês. Atenciosamente, Alice. Bom, eu vou comentar algumas coisas aqui que eu acho importante, porque eu não falei nada antes, porque eu não queria atrapalhar o, a história. Mas, primeiro de tudo, eu acho impressionante como as pessoas que são médium e já estão acostumadas com ver fantasma como elas são corajosas, né de falar assim já estava de saco cheio de assombração <risos> tipo assim, não quero saber sai daqui, não importa não quero saber eu só quero dormir o meu soninho de proletária gente, <risos> pelo amor de Deus eu ia ficar dois meses sem dormir se eu vejo um negócio desse, sabe não tem nada é de jeito nenhum então assim, essa é a primeira observação A segunda O que que era? Eu tava pensando aqui da A, ah, da mão Minha filha Se eu sinto uma mãozinha gelada Encostando em mim Querida Querida <risos> Eu nem sei o que eu faço Olha Eu... Caiu duro ali mesmo, ao vivo, ao nosso Não tem jeito, pelo amor de Deus. Que isso, gente, não. Não, não que... que isso. E aí, tinha uma outra coisa que eu tinha visto aqui que eu achei importante comentar. Deixa eu achar aqui, ó. Pegou no meu tornozelo, nananã. esse negócio que você falou de quando tiver entrando em casa e falar assim aqui comigo ninguém entra e assim eu tô perguntando de um lugar que eu tipo não faço ideia do que eu tô falando mas é, isso também faz com que tipo ninguém entre assim nem as coisas boas ou tipo as coisas boas elas tipo não é assim que funciona sabe tipo elas não vêm te seguindo essas coisas enfim apenas curiosidades minhas aqui, de quem não manja de nada de nada dessas coisas e quem souber por favor, respondam aí é... e é isso gente, esses foram os dois medinhos de hoje, eu tomei vergonha e não fiz um mini de duas horas, mas é só dessa vez semana que vem voltamos com o um mini de duas horas <risos> e é isso, muito obrigada pra quem ouviu até aqui lembre-se que se você quiser me contar a sua história também mil um medinhos@gmail.com a gente se vê na semana que vem um beijo e até mais faz o l.